0: Empik Go prezentuje Nikogo nie uwięziłam.
1: To tylko mój syn. Zamknęła pani w schowku własne dziecko? To jest przestępstwo.
0: Uwięzienie małego chłopca przez jego własną rodzinę okazało się być zaledwie wierzchołkiem góry lodowej w tej pełnej tajemnic i zwrotów akcji historii.
2: Cześć, nazywam się Marcin Myszka i jestem autorem podcastu Kryminalnego Kryminatorium. W dedykowanej serii dla Epic Go przedstawię Ci najgłośniejsze i najciekawsze sprawy kryminalne ostatnich lat.
0: Odcinek 5. Sprawa dzieci z Kurim
2: Edward Twardy, mieszkaniec niewielkiego czeskiego miasteczka Kurim, 7 maja 2007 roku po raz pierwszy miał zostać ojcem. Dzień wcześniej odwiózł żonę do szpitala, ale poród wciąż się odwlekał. Przed mającymi się odbyć lada moment narodzinami postanowił ukończyć urządzenie dziecięcego pokoiku. Mężczyzna chciał iść z duchem czasu, więc ostatnim elementem nowego wystroju było zainstalowanie elektronicznej niani, czyli urządzenia, które mogło przesyłać obraz dziecięcego łóżeczka wprost na ekran telewizora. Dzięki temu mężczyzna mógł pilnować dziecka bez wstawania z kanapy. Test sprzętu wyszedł pomyślnie. Niania działała bez zarzutu. Tylko obraz na telewizorze był jakiś dziwny, czarno-biały, lekko śnieżący. I na pewno nie pochodził z jego mieszkania. Po chwili na ekranie mężczyzna dostrzegł pierwsze szczegóły. Ciemne, bardzo małe pomieszczenie przypominało piwnicę. Nagle zauważył małą ludzką postać.
1: Chłopiec mógł mieć sześć, może siedem lat. Był nagi i siedział na betonowej podłodze ze związanymi rękami. Trzymał taśmę klejącą, którą ochoczo obracał w swoich dłoniach. Choć wydawał się być uwięziony, sprawiał wrażenie całkiem zadowolonego. Uśmiechał się sam do siebie. Zupełnie jakby ciasna piwnica była jego ulubionym miejscem zabaw. Być może udawał, że znajduje się w powojennym bunkrze lub w tajemniczej, zaczarowanej komnacie. Przecież mali chłopcy właśnie tak często się bawią. Instrukcja
2: obsługi elektronicznej niani ostrzegała, że teoretycznie możliwe jest przechwycenie obrazu z podobnego urządzenia tej samej firmy. Mężczyzna pomyślał, że tak się właśnie stało i był świadkiem niewinnej dziecięcej zabawy, kontrolowanej przez czujne oko jednego z sąsiadów. Gdy zadzwonił telefon informujący, że żona zaczęła rodzić, bez namysłu wyłączył telewizor i pojechał do szpitala. Do domu wrócił sześć godzin później, około godziny 17. Kolejnego dnia miał odebrać żonę i nowonarodzonego synka, więc postanowił nie tracić czasu. Trzeba było naprawić nianie. Gdy ponownie włączył telewizor, jego oczom znów ukazał się związany, nagi chłopiec, siedzący na betonowej podłodze. Z tą różnicą, że
1: zamiast bawić się taśmą, zjadał coś z podłogi. Czy to naprawdę tylko zabawa? Przecież żadne dziecko nie wytrzyma sześciu godzin w jednym miejscu. Dzieci zwykle nie mają aż tyle cierpliwości do żadnej zabawy. Właściwie to dlaczego od kilku godzin ten chłopczyk jest nagi i związany? Coś tu jest chyba nie tak. I skąd pochodzi ten obraz?
2: W końcu mężczyzna zdecydował się powiadomić policję. Na wypadek, gdyby nagle utracił odbierany sygnał, postanowił wszystko nagrywać. Przybyli na miejsce policjanci i zapoznali się z nagraniem. Od razu domyślali się, że sygnał musi pochodzić z sąsiedniego budynku. Zasięg elektronicznej niani był ograniczony, ale wystarczający. Gdy policjanci zapukali do drzwi sąsiedniego domu wynajmowanego przez 28-letnią Klarę Maurerową, zaskoczona kobieta zaprzeczyła, jakoby była matką poszukiwanego chłopca. Twierdziła, że wychowuje jedynie adoptowaną, 13-letnią Aniczkę. Nie pozwoliła funkcjonariuszom wejść do środka. Tłumaczyła, że chora córka boi się obcych. Policjanci nie mogli zrobić nic więcej. Wrócili do Eduarda, by jeszcze raz przyjrzeć się nagraniu. Ku ich zaskoczeniu w transmisji na żywo rozpoznali rozbrzmiewającą w tle melodię. Była to ta sama muzyka, którą słyszeli podczas rozmowy z sąsiadką. Dla wszystkich stało się jasne, że uwięziony chłopiec znajduje się w domu sąsiadki.
0: Jej dom został uznany za miejsce, w którym doszło do popełnienia przestępstwa. Policjanci siłą wtargnęli do środka, a Klara nie zdołała powstrzymać ich przed dokonaniem przeszukania. Na parterze pod schodami odkryto niewielkie pomieszczenie. Drzwi do niego były zamknięte na kłódkę.
1: Co znajduje się w środku? Mówię o tym pomieszczeniu pod schodami. Co tam trzymacie?
0: Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nigdy tam nie zaglądałam Jest zamknięte odkąd się wprowadziliśmy Cokolwiek tam jest na pewno nie należy do nas
1: Proszę je otworzyć, musimy to sprawdzić
0: Nie, nie mogę to, to znaczy nie mam klucza do kłódki Właściciel domu nigdy nam go nie dał I kazał tam nie zaglądać
2: Tłumaczenie kobiety nie powstrzymało policjantów Wezwano strażaków, którzy natychmiast Przystąpili do siłowego otworzenia drzwi w tym samym czasie z góry zbiegła 13-letnia Aniczka razem z Kateriną, starszą siostrą Klary. Wszystkie trzy zaczęły krzyczeć i odciągać strażaków od pomieszczenia. Policjanci siłą próbowali odsunąć rozhisteryzowane osoby. Klara i Katerina szybko dały za wygraną, ale Aniczka walczyła do końca. Biła, kopała i drapała. Za wszelką cenę starała się nie dopuścić do otworzenia schowka. Nagle drzwi się otworzyły. Pierwszą rzeczą, jaka uderzyła policjantów, był odrażający smród ludzkich odchodów, wydobywający się z pomieszczenia. Na środku betonowej podłogi siedział nagi chłopiec, ten, którego na ekranie swojego telewizora zobaczył wcześniej Eduard. Nie płakał, nie wystraszył się zaglądających do środka osób, nie krzyczał,
1: przyglądał się spokojnie, nie próbując nawet wyjść. Na miłość boską, jak tu śmierdzi! Więzi pani dziecko w swoim domu? Jest pani szalona. Kim jest ten chłopiec?
0: Nikogo nie uwięziłam. To mój syn.
1: Zamknęła pani w schowku własne dziecko? To jest przestępstwo.
0: Wy nic nie wiecie. Nie macie o niczym zielonego pojęcia. Nigdy nie będziecie w stanie tego zrozumieć.
2: Klara Małerowa nie powiedziała nic więcej. Przyznała jedynie, że po swoim rozstaniu z ojcem dziecka wychowuje je wspólnie z Kateriną. Zanim chłopiec został uwolniony, trzeba było sfotografować jego więzienie. Ku zaskoczeniu wszystkich zebranych, wciąż związany Andrej na widok człowieka z aparatem zachowywał się w niespodziewany sposób. Wyprostował głowę, spojrzał prosto w obiektyw i uśmiechnął się. Tak, gdyby był już przyzwyczajony do robienia zdjęć w podobnej scenerii. Andrej zebrany został do szpitala. Tam okazało się, że chłopiec jest w złym stanie zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Miał koszmary senne. Wydawało mu się, że obrazki wiszące na ścianie to duchy.
0: Na rękach i plecach miał podłużne blizny, które mogły być wynikiem cięcia ostrym przedmiotem. W okolicach pachwin zauważono obrzęki. Najbardziej rzucała się w oczy wielka, okrągła blizna na jego pośladku. Na polecenie policji informacje o ranach chłopca zostały ukryte przed mediami. Oficjalnie chłopiec trafił do szpitala z powodu odwodnienia.
2: W trakcie policyjnej interwencji ze szkoły wrócił Jakub, starszy o dwa lata brat Andrzeja. On i Aniczka zabrani zostali do ośrodka opiekuńczego, gdzie zostali poddani badaniom. Blizny na ich ciele były podobne do tych, które zauważono u Andrzeja próbował nieudolnie tłumaczyć ich powstanie. Twierdził, że cięcia zadał sobie sam podczas zabawy szczotką drucianą. Obrzęki w pachwinach miały być wynikiem urządlenia przez osy mające miejsce w trakcie niedawnego biwaku. Lekarze nie uwierzyli w takie tłumaczenia. Podczas rozmowy z psychologiem chłopiec otworzył się. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów Masz
1: 7 dni za darmo